0: Dopo aver ricordato la Grecia antica, occupiamoci adesso di Roma. Roma, città eterna, così viene chiamata. Roma che è stata a capo di un impero colossale e Roma che ancora oggi è la capitale dell'Italia. Ma come è nata Roma? Ci sono due storie. Una è una leggenda mm. e una invece è un pochino più veritiera. La leggenda racconta che Romolo e il fratello gemello Remo, figli del dio Marte e di una sacerdotessa, vennero abbandonati in una cesta lungo il fiume Tevere per volere dello zio che li perseguitava. Ma i gemelli furono salvati da una lupa che li allattò e vennero allevati da un pastore. Divenuti giovani, forti e coraggiosi, si vendicarono dello zio e decisero di fondare una città nel luogo in cui erano stati salvati. La leggenda dice che non sapendo decidersi perché avevano entrambi la stessa età e quindi non c'era il più vecchio che predominasse sul più giovane, si affidarono al volere degli dei e alzarono gli occhi al cielo per vedere un segno. Remo vide passare sei avvoltoi. Subito dopo Romolo ne vide passare dodici. E chi allora aveva vinto? Certo Remo era stato il primo a vedere gli uccelli misteriosi, ma d'altro canto Romolo ne aveva visti di più. Cominciarono a litigare e alla fine Romolo uccise Remo. Romolo quindi fondò Roma leggenda nel 753 avanti Cristo e proprio da lui prese il nome la città. In realtà le cose forse andarono in modo meno leggendario, un gruppo di pastori e di contadini si insediò lungo le rive del fiume Tevere, fiume che attraversa il Lazio e taglia circa metà l'Italia. Proprio lungo questo fiume c'è un'isola l'isola tiberina, posta in centro al fiume e quindi lì l'acqua è molto più bassa e si può passare. Ecco che quel punto era strategico per i commerci, per i passaggi della gente e quindi in quel punto pian piano si formò una città. All'inizio della sua storia Roma fu una monarchia, cioè fu governata da re. Secondo la tradizione i re furono sette e il primo di essi fu Romolo, il leggendario fondatore della città. L'ultimo re, Tarquinio il Superbo, fu però cacciato dai Romani, proprio perché arrogante e voleva tutto il potere per sé. Quindi i Romani si ribellarono, lo cacciarono e fondarono una repubblica, cioè uno stato governato da più persone. Il potere veniva esercitato dai magistrati, che venivano eletti per un periodo determinato. I due magistrati supremi erano i consoli, che guidavano l'esercito in guerra. C'era poi un'assemblea formata da più persone, il senato, che poteva intervenire nelle decisioni. E il resto della società? Beh, era divisa in due, da una parte i patrizi e dall'altra i plebei. I patrizi erano ricchi, erano di famiglie di antica origine, possedevano molte terre ed avevano il potere politico. I plebei invece erano tutti gli altri, artigiani, contadini, commercianti, potevano essere sia ricchi che poveri, ma erano comunque esclusi dal potere politico della città loro non avrebbero mai potuto diventare magistrati e nemmeno senatori. Allora dopo un po' si ribellarono e nel corso di due secoli i plebei conquistarono la parità e vennero ammessi alle cariche politiche. Un gruppo di patrizi e di plebei, molto selezionati e estremamente ricchi, formò la nobiltà, nobilitas in latino, che poteva controllare la vita di roma ottennero i plebei poi grandi conquiste come ad esempio quella di potersi sposare tra patrizi e plebei sempre ovviamente ricchi o poter avere le leggi scritte questa delle leggi scritte era una cosa importantissima perché prima qualsiasi persona poteva dire Eh no non ho capito bene tu l'hai detto in un modo ma in realtà in un altro e invece con l'introduzione delle leggi scritte tutti i cittadini di roma dovevano obbedire con la nascita della repubblica roma cominciò ad espandersi si stava bene a roma c'era terra c'era un bel clima si poteva commerciare ma la gente cresceva non ci stavano più e volevano espandersi quindi pian piano si spostarono nel sud italia poi sulle isole della Grecia, e poi nel Nord Africa e nelle coste spagnole e francesi. Alla fine Roma era a capo di un immenso impero. Ovviamente queste conquiste erano frutto anche di scontri e di guerre, come ad esempio quella che Roma intraprese con Cartagine, città del Nord Africa. I romani erano un popolo guerriero, il principale strumento di conquista quindi fu proprio l'esercito. Ma come funzionava l'esercito? Tutti i cittadini erano obbligati a prestare servizio militare dai 17 anni fino ai 46. Al comando dell'esercito c'erano i consoli, aiutati da ufficiali e da sotto Se un generale vinceva una grande battaglia e uccideva molti nemici, poteva ricevere l'onore del trionfo. Vestito di rosso, con una corona dall'oro, il generale percorreva con il suo esercito la strada che portava al tempio sul colle del Campidoglio, fra le acclamazioni della folla. Lo seguivano i prigionieri in catene e una fila di carri con le ricchezze strappate al nemico nel tempo l'esercito romano divenne sempre più numeroso e potente il vestito tipico di un soldato romano comprendeva un elmo uno scudo in legno e cuoio un giavellotto una corazza di cuoio o una maglia di ferro a proteggere il cuore e una spada molto famosi e studiati sono stati anche gli accampamenti romani erano tutti circondati da un fossato. Avevano quattro porte d'ingresso sui quattro lati del quadrilatero. Dentro c'erano tutte le tende dei soldati, un altare per pregare gli dei e poi truppe scelte alla porta principale che era dotata anche di un ponte levatoio. Con le guerre di conquista giunsero a Roma molti schiavi e molte ricchezze. Numerosi cittadini romani poterono arricchirsi commerciando oppure prestando denaro con interesse, cioè quando gli veniva restituito la cifra era più alta. Chi possedeva molto denaro di solito lo impiegava nell'acquisto di terra quindi si formarono nelle campagne grandi proprietà terriere chiamate latifondi che appartenevano a un unico padrone. I senatori furono latifondisti e per legge non potevano dedicarsi alle imprese commerciali perché il commercio non veniva considerato dignitoso e siccome le terre si ingrandivano quelle di un unico proprietario scomparivano i piccoli appezzamenti di terreno dei piccoli agricoltori infatti questi erano costretti ad andare a combattere e quando stavano via mesi o anni dalla loro terra tutti i raccolti e la terra andavano in rovina ti chiederai anche che cosa se ne faceva a Roma di tutti gli schiavi che portava secondo l'uso antico diventavano schiavi prigionieri di guerra non solo i soldati ma anche parte della popolazione vinta cioè uomini donne e bambini gli schiavi eseguivano ogni tipo di lavoro alcuni lavoravano nelle case come domestici altri erano impiegati nelle grandi proprietà agricole i più colti quelli che avevano studiato di più erano scelti come maestri come medici come bibliotecari i più belli diventavano coppieri alle tavole dei ricchi eh sì perché ai romani piaceva mangiare bene ed essere serviti da camerieri molto belli i più robusti venivano addestrati a combattere nell'arena come gladiatori gli schiavi che provavano a ribellarsi erano confinati nelle miniere dove la fatica era mortale quindi lavoravano fino alla morte tutti gli schiavi erano considerati cose per distinguerle dagli attrezzi e dagli animali avevano solo la parola i padroni avevano su di loro il diritto di vita e di morte tuttavia gli schiavi potevano essere liberati in questo caso erano chiamati liberti e i loro figli avevano tutti i diritti dei cittadini romani ma diventare liberti era una cosa molto rara e per riuscirci bisognava impegnarsi parecchio o avere un padrone illuminato. Tu dirai, ma un impero così è durato per sempre? Eh no, a partire dal primo secolo avanti Cristo la Repubblica Romana entrò in crisi. C'era un grandissimo territorio sotto Roma, Ma le leggi, le magistrature, erano ancora quelle di una piccola città-stato. Il governo repubblicano si indebolì. La guida, il potere, fu preso da uomini forti, da generali, che potevano contare sulla fedeltà dei loro eserciti. E quindi imposero la loro volontà. Per Roma e per l'Italia fu un periodo di grandi disordini, di sanguinose guerre civili, di vendette e di assassini questa fase della storia di Roma è dominata dalla figura di Caio Giulio Cesare, un audace e valoroso generale che in otto anni di quasi ininterrotte campagne militari sottomise l'intera Gallia. Vinti i propri avversari politici e conquistato il potere, il generale Cesare tentò di rinnovare le vecchie istituzioni della Repubblica riducendo i poteri del senato e concentrando nelle sue mani un grande potere si autoproclamò dittatore a vita tutto il potere era suo insomma ma così facendo si procurò molti nemici alcuni erano semplicemente invidiosi altri lo consideravano degno di morte come traditore della repubblica il 15 marzo del 44 avanti cristo le famosi Idi di Marzo, un gruppo di avversari politici lo uccise in Senato a colpi di pugnale. Pensa che anche uno dei suoi figli, Bruto, lo pugnalò. Cesare non morì proprio in vano. Il figlio Ottaviano, suo figlio adottivo, continuò l'opera di rinnovamento dello Stato. Ottaviano era il re di Roma. Tuttavia, a differenza di Cesare, non accettò la carica di dittatore a vita, anzi manifestò sempre un grande rispetto per i senatori e per le leggi della Repubblica. Ma anche così esercitò a Roma un potere quasi illimitato, ebbe infatti il comando supremo degli eserciti, fu tribuno della plebe con il diritto di bloccare leggi non gradite e fu anche Pontefice Massimo, cioè un Papa, come, come quello che c'è adesso. Dal 27 Cristo, inoltre, portò il titolo di Augusto, un aggettivo che di solito si dava solo al Dio Giove, quindi alla fine lui voleva essere considerato un Dio. Di fatto, quindi, la Repubblica era finita, Al suo posto stava prendendo forma un impero, un nuovo tipo di governo monarchico. In questo periodo dell'impero Roma era la più grande città del mondo e contava oltre un milione di abitanti. Gli imperatori abbellirono la città con grandiosi monumenti, templi, fori, terme, teatri, anfiteatri e circhi. Il foro era una grande piazza, fiancheggiata da da portici, da botteghe, da templi per il culto e da basiliche. Il foro era il centro della vita cittadina. Le terme erano i bagni pubblici, erano edifici sontuosi, adorni di marmi, specchi, mosaici. Tutti i romani frequentavano le terme, sia uomini che donne, sia ricchi che poveri. Perfino gli imperatori. Si andava alle terme non solo per bagnarsi, ma anche per incontrare amici, assistere a spettacoli, concludere affari, fare pettegolezzi. Poi c'erano gli anfiteatri, il più famoso dei quali è il Colosseo. Erano grandi costruzioni dove si svolgevano gli spettacoli, lotte di belve, giochi di gladiatori, battaglie navali, che imperatori o uomini politici organizzavano gratuitamente per il popolo. Infine c'erano i circhi dove si svolgevano le corse dei carri che erano tirati da due, quattro o più cavalli. Anche le corse erano offerte al popolo dai governanti per ingraziarselo diciamo, per mantenere il popolo quanto più possibile tranquillo. Un'altra caratteristica che contraddistingue i romani è che furono degli esperti costruttori e degli abilissimi ingegneri collegarono tutti i territori dell'impero con una fitta rete di strade pensa che tantissime strade che abbiamo oggi sono proprio quelle romane per fornire di acqua potabile le città costruirono grandiosi acquedotti i cui resti spettacolari si possono ammirare anche oggi per attraversare i fiumi eressero ponti audaci, cioè dove veramente non si pensava fosse possibile, in muratura come quello a sei arcate costruito sul fiume Tago in Spagna. I romani inoltre perfezionarono inoltre la tecnica di costruzione dell'arco che avevano imparato dagli etruschi ma era perfezionata e costruirono volte ampie e robuste. E nelle terre che i romani avevano negli anni conquistato sparsi nei territori di tutto l'impero c'erano soldati ovviamente e questo permise la diffusione della lingua di roma il latino diventò la lingua abituale degli abitanti di tutte le province da cui poi nacquero delle modifiche e delle altre piccole lingue chiamate appunto neolatine La civiltà romana lasciò inoltre una forte impronta anche in un campo in cui i romani erano maestri, quello delle leggi, quello del diritto. Le leggi di Roma estese a tutto l'impero non furono solo uno strumento di unità fra le popolazioni vinte, ma lasciarono forti tracce anche nei popoli successivi, fino ai giorni nostri dagli antichi romani, pensa, abbiamo ereditato anche un sistema di numerazione che viene usato ancora oggi, in particolari nelle lapidi o per indicare il nome dei secoli, vero? Hai imparato l'anno scorso a leggere e a scrivere i numeri romani, ti piacerebbe che li ripetessimo? E su Roma per ora è tutto, fammi sapere cosa vorresti approfondire.